0: Deine Stunde kommt, Doppelpunkt, sei bereit. Dann rede ich mal zu einer Nachbarn und sage, sei bereit. Du sagst, meine Stunde kommt, meine Stunde kommt. Ja, deine Stunde kommt, was meine ich jetzt? Schau, es, es gibt Situationen, es gibt Zeiten in deinem Leben, in denen du, sagen wir mal, allein bist. Oder pleite bist und keine Arbeitsstelle hast. Oder dich mit Leuten nicht besonders gut verträgst. Oder krank bist oder irgendwie sonst auf dem Schlauch stehst. Und es kann sich ziehen. Alles es kann eine Zeit dauern. Und zu dir sagt der herr heute Morgen, deine Stunde kommt, dein Tag kommt. Aber dann, wenn er kommt, musst du bereit sein. Schau, wenn du nämlich, wenn der Chef dich befördert, aber du bist für die Beförderung nicht bereit, weißt du, was dann passiert? Du scheiterst, du blamierst dich. Und dann, und dann musst du dich vielleicht in an einem anderen, einem anderen Arbeitsplatz neu bewähren oder wenn endlich deine traumfrau ankommt oder dein traummann die ist durchtrainiert fit und alles ja und du bierbauch ja ungepflegt seit drei wochen nicht mehr gewaschen stinkst ja wie der misthaufen hinter Bauer Müllers haus du ich vermute mal fast dass es da nichts wird mit dir mit euch beiden obwohl ihr eigentlich ideal wärt füreinander ja nur du bist nicht ideal für sie sie für dich natürlich schon aber du so, man kann also seinen, man kann seinen großen Zeitpunkt verpassen. Und das Letzte, was ich möchte für dich, ist, dass du deinen Moment, an dem der Herr sagt, hey, das ist dein Moment zu leuchten, dass du an dem dann eben nicht leuchtest an diesem Tag. Gibt nämlich so, so Sachen. Es gibt Situationen, in denen, in denen die Apostel Nebendarsteller waren. Und jemand anders geleuchtet hat, an ihrer Stelle überlegst du das mal. Kannst du dir das vorstellen? Dass es Apostel des Lammes gegeben hat? die irgendwo nicht schnell genug gemacht haben was gott gesagt hat und dann zum schluss auf der Schla auf der leitung standen und sich hinter jemanden hinter jemanden zurücktreten mussten du sagst jetzt ehrlich ja ähm, dazu können wir in die apostelgeschichte gehen apostelgeschichte kapitel 7 zunächst mal kapitel 4 2 3 4 5 6 die gemeinde ist super Na, vielleicht mal ganz kurz kapitel 1 jesus sagt zu seinen aposteln was er sagt zu ihnen erstmal natürlich geht hin in alle welt aber das ist in matthäus 28 18 er sagt außerdem wartet in jerusalem bis ihr angetan werdet mit kraft aus der höhe pfingsten das ist nach zehn tagen passiert und wenn ihr dann fertig seid mit pfingsten und schön durch evangelisiert habt dann macht folgendes geht nach judäa nach samaria und an die enden der erde okay was ist der wille jesu für seine apostel dass sie in jerusalem anfangen und dann weitergehen einen Schritt nach vorne machen. Ich mache jetzt keinen, sonst falle ich von der Bühne. Nach Judäa, nach Samaria und an die Enden der Erde. Also wichtig, dass wir das festhalten. Was nämlich passiert ist, ist, dass sie in Jerusalem geblieben sind. Und es war ja auch super in Jerusalem. Ich meine, Petrus hat seine große Stunde gehabt. Pfingsten. Er predigt und 3000 bekehren sich. Wer möchte auch mal predigen? Und 3000 bekehren sich. Er ungeplant an einem Nachmittag gerade warst du noch irgendwie im Versteck und hast dort gebetet, oh Herr, send den Heiligen Geist nach deiner Verheißung. Und plötzlich kommt der Heilige Geist und du stehst auf dem Balkon und hältst die Rede deines Lebens. Du predigst und du sagst ihnen, was Sache ist und du weißt sie zum Himmel. Und alles ist prima. Und alle Leute sind begeistert. Was müssen wir tun, ihr Brüder, dass wir gerettet werden? Und Petrus weiß, er hat seinen Sack, ja, er macht jetzt noch die Tüte zu. Und dann ist die Gemeinde gegründet, Halleluja, mit 3000 Männern. Und Frauen und Kindern und so weiter noch dazu. Und am nächsten Nacht predigt ich noch mal. Und, oder am übernächsten. Und wieder bekehren sich Tausende. So die ganze Stadt Jerusalem ist auf den Beinen. Alle sind jetzt, folgen Jesus nach. Und ihrem Pastor Petrus natürlich. Und den anderen Aposteln. So wann immer die irgendwo auftauchen ist, Rambazamba. Egal wo die sind, wenn sie zu jeder Tages und nachtzeit wenn die im Tempel auftauchen, dann. Da Apostel, so und so. Tadeus. Falls du ein Kindername noch brauchst. Tadeus, ja, oh Petrus und es ist also super und man gewöhnt sich natürlich dran, wenn man populär ist und wenn man Gunst hat an einem Ort, dann bleibt man gern da Kannst du dir das vorstellen? Würdest du genauso machen, ne? Warum hinausgehen in die feindliche Welt, wo du quasi noch einmal Gemeinde gründen musst, wenn du hier schon im gemachten Nest sitzen tust? Ist doch Segens Pingpong spielen, ist doch viel schöner, als im Sturm draußen stehen und zu so missionieren was meine ich mit segenspingpong segenspingpong ist das wir machen lobpreis wir hören vielleicht das wort ein bisschen und dann beten wir und zwar erst bete ich für dich bis dir die zähne klappern vor lauter salbung und dann betest du für mich bis mir die ohren schlagern vor lauter salbung und dann bete ich wieder für dich und dann wieder du für mich und auf diese art und weise ja laufen wir dann heim und, und sind ganz entrückt und verzückt und es ist ja wunderbar das ist ja prima wenn das zeitlang passiert und jetzt stellt ihr mal vor wir haben also unsere apostel hier wir haben wir haben eine gemeinde die total begeistert ist die zeichen die die die, die gaben des heiligen geistes sind unterwegs ja es ist es also alles wunderbar alles passt alles alles ist eigentlich ideal und dann passiert was stephanus der predigt wird plötzlich von der kanzel gekrallt und dann streitet man mit ihm dann schleift man ihn zur stadt hinaus und dann werfen die steine auf ihn und töten ihn nachdem er ihnen noch eine lange predigt gehalten hat in apostelgeschichte kapitel 7 was ist jetzt los, alles sind jetzt konsterniert, ernüchtert, wie kann das passieren, in unserem gesegneten, gesalbten Haufen, dass da einer stirbt, dass der dass der gewaltsam totode kommt, was was ist los hier, was passiert, und es geht weiter, Apostelgeschichte, Kapitel 7, dann das Ende des Buches, also das Ende des Kapitels, da heißt es dann, äh, an jenem Tag entstand eine große Verfolgung, eine große Verfolgung, die Steine flogen plötzlich auf alle, nicht, nur auf nicht mehr nur auf äh, Stephanos. Und sie alle wurden zerstreut. Sag mal alle. Amen. Hallo, alle? Unser kleiner Segenskreis. Ich meine, wisst ihr, ich bin für dich, du bist für mich. Und ich bin... Wo wir dann hinterher immer so mit wackelnden Knien heimgegangen sind, vor lauter Heiligen Geist. Die waren plötzlich mit Steinen beworfen und, und müssen fliehen. Die zerstreuen, sich alle? Sag mal nochmal alle. Amen. Alle, ich meine alle, bis auf die Apostel. Die Apostel haben noch schon Zeit. Die Apostel sind noch im Windschatten Gottes. Die sind noch im Schatten des Allmächtigen und im Versteck des Höchsten. Da sind die noch. Noch, die haben noch schon Zeit. Alle anderen, die laufen jetzt umher. Und ich würde mal sagen, der normale Durchschnittschriste wird sich sagen, was habe ich nur falsch gemacht, was habe ich nur falsch gemacht? Und das ist eine gute Frage. Die haben nämlich wirklich was falsch gemacht. Die haben nicht getan, was Jesus gesagt hat geht von Jerusalem nach Samaria, nach Judäa, von dort nach Samaria, von dort in die Enden der Erde. Die sind einfach nicht dazu gekommen, überhaupt mal nach Samaria zu kommen oder nach Judäa oder überhaupt wohin. Die waren in Jerusalem, weil es dort so schön war und wir alle lieben den Ort der Bequemlichkeit, richtig? Also mir geht es so, seit frühester Kindheit, wenn ich morgens aufwache, ist so dieses Herrliche, dieses, ihr wisst schon, dieses der dreiviertelhalb schlaf, bis du dann aufwachst, ist es so köstlich, so wunderbar, das fühlt sich so gut an, man will nicht aus den Federn kennt irgendjemand dieses Gefühl? zwei, drei, okay, ihr anderen, ihr seid wahrscheinlich wie mein Vater, ja, der wacht morgens auf, klack und dann steht er auf, fertig, ohne Zeremonie, Frühaufsteher, geht mir nicht in den Sinn wie können Leute Frühaufsteher sein, bitte, ja? wenn man aufwachen kann und dann noch ein bisschen rumfliegen kann und Oh, meine frau zum beispiel auch, ja, springt die beine aus, weg ist er mir liegt es nicht, sage ich euch <lacht> aber so sind die menschen halt ne? und wir mögen das, was ich meine, dass so dieses, dieses es ist warm, es ist behaglich, es ist schön, wir haben gute gemeinschaft, ich segne mich und du segnest dich, ich segne dich und, wir und so weiter, bis wir uns zum Schluss selber segnen, ja und der herr sagt ey leute ihr habt hier in jerusalem eine gute zeit und draußen in judäa in samaria da verwelkt mir die ernte auf dem feld und geht kaputt deswegen hat gott beschlossen ich mache jetzt nichts dagegen ich erlaube jetzt dass denen steine entgegenfliegen damit sie aus ihrem weichen nest herauskommen aus ihrem segne mich club aus ihrem lobpreis für immer und hauptsache ich habe gute gefühle club die Leute müssen raus und müssen, müssen draußen, außerhalb der Gemeindemauern, außerhalb ihres Behaglichkeitskreises, als glaubhafte Zeugen Jesu auftauchen. Denn wenn sie nicht hören, können sie nicht gerettet werden. So, was passiert also? Die Zerstreuten gehen umher und die Zerstreuten evangelisieren. Und in Apostelgeschichte Kapitel 8 sehen wir jetzt ein Drama. Wir sehen, dass die Apostel des Lammes Nebendarsteller werden für einen evangelisten einen laien der mit jesus überhaupt nicht gegangen ist in dieser ganzen zeit sondern der erst sich nach und, nach und nach bekehrt hat und dann ein mitarbeiter in der gemeinde war plötzlich leuchtet der mitarbeiter in der gemeinde heller als als die gemeindeleiter hat es schon gegeben gibt jetzt da gerade philippus nämlich philippus geht umher und evangelisiert wisst ihr was mir an philippus sofort aufgefallen ist der ist überhaupt nicht im geringsten traumatisiert ich meine, hallo, die haben gerade die, die Gemeinde in Jerusalem zerstört, völlig, da gibt es jetzt keinen mehr. Die sind jetzt alle, sagen wir noch mal alle, die sind alle zerstreut, das war halt so eine stadtweite Verfolgung. Und überleg dir mal, wir haben hier einen behaglichen Kreis, jetzt stelle dir mal vor, da hinten geht die Tür auf und der Bereitschaftspolizei kommt rein. So richtig mit Helm, Visier, Maske natürlich, wir haben ja Corona und Schlagstock. Und dann fangen sie an, ja, und, um uns zusammenzutreiben, hauen vielleicht noch einen Tränengaskanister rein nur um richtig gut im geschäft dabei zu sein und, äh, und, 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 dann, und dann wirst du verprügelt und dann wirst du ins gefängnis gesteckt und keiner sagt dir was, was dein verbrechen ist denn was ist denn dein verbrechen ja das haben sie bei paulus auch nicht gewusst ja irgendwas würde er wohl gemacht haben weil sonst hätten wir ihn ja nicht eingesperrt ja genau diese logik kommt dann an so die haben also die haben vielleicht sich nicht wirklich um ihre regierung gekümmert sag jetzt mal dass sie für die gebetet hätte weil das ist nämlich schon wichtig zum schluss ziehen die dir die freiheit und unterm hintern weg und du merkst es überhaupt nicht weil es so sehr mit ich bete für dich und du betest für mich und wir sind so gut drauf beschäftigt bist ja ist es ist gut für deine regierung zu beten sag mal jemand amen ich sehe das zum beispiel durchaus mit gewissen mit gemischten gefühlen wenn wenn die bundeskanzlerin und auch der herr Schäuble und diese leute wenn die sagen ja wir ziehen jetzt Sachen durch, die wir in normalen Zeiten nicht durch haben, ziehen können. Zum Beispiel eine Wirtschafts- und Finanzunion in der Europäischen Union und diese Sachen. Ich denke mir, da, hallo, hallo, verpasse ich gerade irgendwas? Wo da ist da eine Debatte gewesen? und so, also In anderen Worten, da kommen, da kommen die tektonischen Platten, in, die, die, die verschieben sich. Versteht ihr mich? Da ändert sich was und, 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 und wir sind beschäftigt mit allen Möglichen, nur noch mit, mit diesen Dingen. Dass wir auch für die Regierung beten und für die Wirtschaft beten. Halte ich für wichtig so lasst uns ein bisschen über unseren Tellerrand hinausschauen und nicht nur für uns beten gegenseitig, damit wir uns auch gut fühlen deine Gefühle sind nicht das Wichtigste auf der Welt ich sag dir mal es ist im Herrn lieber wenn du im Eissturm stehst sozusagen geistlich gesprochen und da Leuten das Wort Gottes predigen tust und es ist vielleicht schwierig und du kriegst ein bisschen Angriffe als dass du dass hier zusammensitzt und der betet für dich und du für ihn und dann wird er für dich verstehe mich? okay unser, unser stephanus hat es ne, der stephanus, der ist schon beim herrn unser philippus der hat es irgendwie kapiert der hat kapiert hey, wir hätten rausgehen müssen und jetzt sind wir halt nicht rausgegangen und jetzt hat es halt mal gescheppert und jetzt sind wir draußen und er hat sich gedacht hey ich werde es weiter evangelisieren ich werde das evangelium predigen das ist unsere aufgabe geht hin in alle welt ich mache das jetzt dann bin ich im willen gottes dann ist der segen gottes mit mir amen er ist nicht traumatisiert er, sitzt, er zieht sich nicht zurück erstmal in die berge die nächsten fünf jahre und muss seine seele heilen lassen versteht er und seinen körper weil er steine abgekriegt hat oder irgendwie solche sachen lesen wir nicht überhaupt nicht vielmehr sagt er ja das das, das ist jetzt vorbei und hört leute ich habe was zu sagen in anderen worten der blick nicht nach hinten sondern der blickt nach vorne ganz entschlossen und dann evangelisiert er und mit gewaltigem erfolg evangelisiert er in samaria er ist nicht der einzige der in samaria oder überhaupt evangelisiert wenn man hat, noch sehen er ist nur ein, ein beispiel er ist nur ein herausragendes beispiel es gab noch viele andere Philippus auch aber er ist eben der auf den sich der herr geeinigt hat den benehmen wir als beispiel und philippus kommt also in eine stadt und er predigt denen dort das evangelium das heißt er evangelisierte im griechischen also er sagt nicht leute ich komme gerade aus der verfolgung und erzählt da eine heulgeschichte sondern er sagt gute nachricht weiter gute nachricht positive grundstimmung sagen wir mit mir positive, positive grundstimmung solltest du grundsätzlich auch haben egal was um dich herum passiert Weil es Egal, was um dich herum passiert. Du und der Herr, ihr seid immer in der Mehrheit. Okay. So, und unser Philippus, der, der predigt als das Wort Gottes, positive Grundstimmung. Und er predigt es kühn. Er predigt über, über Errettung. Er predigt über Heilung. Er predigt über die Gaben des Heiligen Geistes. Und die Leute hängen an seinen Lippen wie ein Mann. Lies es: Apostelgeschichte, Kapitel 8. Lies das ganze Kapitel. Es ist ein super Kapitel. Und dann passiert was. Nachdem also hier der Bär tanzt, ja steppt sozusagen in samaria spricht sich das rum und es ist ja nicht nur bei ihm sondern es ist in vielen anderen städten auch noch und die kunde erreicht jerusalem das gemütliche nest wo die apostel zusammensitzen und sich feiern lassen dass auch samaria also nicht nur ein dorf in samarien sondern samaria das wort gottes angenommen hat was die diese diese halbjuden die heidnisch glauben und hebräisch, also jüdisch auch noch, die, die eine Mischung, eine, bisher an eine Mischung geglaubt haben zwischen Jahwe-Glauben und heidnischem Glauben, die glauben jetzt, sie haben das Evangelium angenommen, Puh, da müssen wir doch mal nachschauen. Und dann machen sich doch unsere Superapostel Petrus und Johannes auf, um mal nachzuschauen, was da passiert ist. Merkt ihr was? Die machen nichts los, sondern sie schauen nach, was ein anderer losgemacht hat. Und dann kommen sie und sehen, ja, tatsächlich, Donnerlittchen, es hat funktioniert. Sogar wenn nicht Petrus das Evangelium predigt, sondern nur ein Philippus, kein Apostel, funktioniert es trotzdem. Und sie wundern sich und sie sind begeistert und dann, und dann legen sie ihnen die Hände auf und, und sorgen dafür, dass sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und in Sprachen reden. Ja, das hat damals dazugehört. Und dann durchziehen auch sie samaria lehren und predigen in den gemeinden und gehen wieder zurück nach jerusalem gehen wieder zurück nach jerusalem ich denke mir da wären sie doch geblieben denn es passiert nämlich was in jerusalem die schonzeit für die apostel läuft ab in der apostelgeschichte kapitel 10 ist petrus noch mal unterwegs kapitel 11 sind auch noch mal interessante sachen und in kapitel 12 sind die apostel wieder alle in jerusalem noch wo sollten sie hingehen eigentlich sie sollten hingehen nach Jerusalem und dann nach judäa dann nach samaria und dann an die ende der erde und sie sitzen nach jahren und jahrzehnten immer noch in jerusalem während andere schon längst beschäftigt sind mit der gewinnung der welt für jesus und dann sagt der herr okay jetzt reicht es ich brauche meine, meine großen kanonen draußen auf dem feld und nicht hier in der garage und dann passiert was herodes zettelt eine verfolgung an und jakobus der bruder des johannes einer der engsten freunde jesu einer der engsten freunde jesu wird allen ernstes enthauptet überlegt ihr das mal ich habe ich habe mal gedacht warum würde er enthauptet aber das liegt auf der hand er hätte nicht mehr in jerusalem sein wollen es wäre gut für ihn gewesen wenn er nicht mehr in jerusalem geblieben wäre sondern woanders er gewesen wäre da hätten sie ihn vielleicht nicht gefeiert da hätten sie sich vielleicht nicht für ihn bei ihm bedankt Oh danke herr, herr petrus oder wie auch immer oder herr jakobus hier in dem fall Na, dass du unser pastor bist sondern er hätte vielleicht unter leuten arbeiten müssen wo er sich erst seinen ruf erarbeiten muss aber es wäre so viel besser gewesen aber es ist nicht passiert er ist gestorben und unser petrus was macht der der wird auch ins gefängnis geworfen allerdings betet die gemeinde für den und dann rettet der herr ihn durch einen engel und dann dann aber verlässt er jerusalem und ganz ehrlich er tritt mehr oder weniger ab aus der apostelgeschichte er geht dann an einen anderen ort gut immerhin aber in Kapitel 13 der Apostelgeschichte ändert sich der Fokus völlig. Und plötzlich ist nicht, sind nicht mehr die Apostel des Lammes im Mittelpunkt, auch nicht mehr Petrus, sondern einer, der lief und, lief und lief und lief und lief und lief und lief und ging und ging und ging und ging. Wenn du an Paulus denkst, an was denkst du dann sofort? An seine Missionsreisen, richtig? Dass er von einem Ort zum anderen gegangen ist, um das Wort zu bringen, und natürlich ist er verfolgt von jedem ort Er hat gar keine wahl gehabt er musste fliehen weil man ihn sonst umgelegt hat aber immerhin er ist gegangen er ist gegangen er ist gegangen er ist nicht vorzeitig gestorben preis dem herrn so manchmal ist es der wille gottes dass wir uns schwierigkeiten stellen dass wir dass wir auch wenn es nicht bequem ist es wort gottes tun es ist viel schöner sich feiern zu lassen als, als apostel in jerusalem es ist viel schwieriger irgendwo in den banditengebieten von anatolien ja, das evangelium zu predigen so wie das paulus und seine leute gemacht haben er sagt er schreibt wir sind am leben verzweifelt teilweise aber der herr hat uns jedes mal durchgetragen ich habe mit, hab mit wilden tieren habe ich vor ephesus gekämpft aber gott hat mich gewinnen lassen und in rom als dann verhandlung war und alle mir gesagt haben ho, wir stehen hinter dir paulus als paulus sich umgedreht hat war keiner mehr da alle haben mich verlassen und Paulus sagt es werde ihnen nicht zugerechnet denn der herr war mit mir und hat mich aus der hand meiner feinde gerettet und er wird es auch zukünftig tun halleluja ja das ist gut so deine stunde kommt dein tag dein moment deine stunde kommt an dem du philippus bist an dem du an dem die anderen alle irgendwo anders beschäftigt sind und es voll auf dich ankommt jetzt stehst du da jetzt hast du die tausende vor dir und jetzt musst du das Wort Gottes sagen. Oder du wirst, beschert, du wirst befördert. Und jetzt musst du es halt drauf haben, was man in dieser Position eben können muss. Oder du triffst den Traummann oder die Traumfrau endlich. Und tatsächlich ist es halt beim Essen. Jetzt kommt es drauf an. Rübst du immer noch, <lacht> wie bei der letzten? Lässt du sie bezahlen, statt dass du mal bezahlst? Ich habe gar kein geld dabei kannst du übernehmen das ist eine entscheidung zur einsamkeit ist dir das bewusst Na, wenn du freunde haben willst musst du freundlich sein wenn du keine freunde hast dann frag dich mal warum sagst manch pastor rede ich was vernünftiges vielleicht ist es vernünftiger als zu denkst, was ich hier sage zu dir ist so eine Sache, ist eine Sache, ist so eine Sache hast du dich schon so sehr an deinen Segen gewöhnt, dass du quasi in Jerusalem sitzt dass du praktisch darauf wartest, dass die Steine fliegen hast du dich so sehr an den Segen gewöhnt, dass du kein, dass du nicht mehr bereit bist Anstrengungen zu unternehmen, um den Segen, den du hast, zu pflegen und zu behalten das erste, was du machen musst, um den Segen zu behalten, ist nach dem Willen Gottes fragen herr bin ich noch richtig hier läuft zwar alles super es ist es alles gut es ist es wunderbar ja ich bitte für den dann bitte der für mich ja das ist wunderbar aber bin ich noch in deinem willen herr ist das noch das was ich machen soll oder hast du was anderes für mich und wenn der herr dann sagt geh nach Judäa, geh, geh nach samaria dann musst du das machen und wenn der herr dann sagt wenn dann dann kannst du nicht zum herrn sagen aber herr das ist so unbequem wir alle essen lieber plätzchen als dass wir schwitzen beim Berg aufrennen. spazieren gehen mit meiner frau ist quasi ein dauerlauf ja und und, und, und und nachdem ich jetzt mich also gemästet habe an ihren köstlichen plätzchen mache ich mit dir dauerlauf also nicht wirklich dauerlauf aber sie hat schon einen strammen gang den sie vorliegt ja und dann sagt sie so lass uns abbiegen in den wald hinein und wald versteht ihr da geht so nach oben zunächst mal also was machen wir wir laufen den wir laufen den den berg hoch und schwitzen dabei also ich wenigstens sie natürlich verstehe ich wach das nicht aus aber ich und dann meine jacke da und dann mein pullover und, oh, oh, oh. du merkst dann quasi wie du dann fleisch kreuzigen tust hinterher <lacht> wichst du dann wieder weniger <lacht> kannst du wieder mehr plätzchen essen sie hat mich gefragt willst du noch mal plätzchen soll ich welche machen und ich sage frau Nein. Okay, und sie macht also keine mehr. Aber was willst du machen, wenn du welche geschenkt bekommst? Musst du ja auch essen. Kannst du ja nichts schlecht fangen lassen. So gibt es also die Situation, dass du dass dich ein wenig schinden musst. Aber das ist gut für dich. Dich ein wenig zu schinden ist gut für dich. Hör mal zu. Freundlich zu sein, unfreundlichen Leuten gegenüber, ist gut für dich. Auf die Art und Weise, auf die Art und Weise erschließt du dir neue Freunde. Denn ich habe schon was gemerkt wenn du jemanden nicht kennst und der ist entsprechend veranlagt dann steht er zunächst mal da ja und, und du denkst okay alles klar Gottes Segen. aber wenn du einfach freundlich bist und mit der person redest ja und, und ins gespräch kommst dann baut er langsam aber sicher seine schranken ab ja öffnet die 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 die, die, die zugbrücke über den burggraben den er da hat zieht die inneren äh, dobermänner zurück und plötzlich kannst du dann normal mit so einer Person reden und dann hast du jemanden gewonnen. Du lass uns da viel zu leicht einschüchtern. Dass sie sagen, okay, gut, alles klar. Oder Missverständnisse, Missverständnisse sind immer so eine Sache. denn grundsätzlich es bessere. Wenn du eine E-Mail bekommst, die du nicht richtig verstehst, denk das Gute von dem anderen und nicht das schlechte. Denk nicht, würde mich jetzt kritisieren. Das ist nämlich normal und natürlich, dass du das denkst. Aber das wollen die wenigsten eben. Meistens sind einfach ungeschickt mit WhatsApp und E-Mails und so Zeugs. Die schreiben dann Sachen, die sie gar nicht so gemeint haben. Seid ihr noch da? Oder hast du dich so sehr an deinen Segen gewöhnt, dass du praktisch das gar nicht mehr siehst, dass das Essen auf dem Tisch steht, wenn du von der Arbeit heimkommst? Du kommst heim, Chef war wieder blöd, Mitarbeiter waren blöd, Arbeit war blöd, Pfummlichter. Wie sagt man da henkelmann henkelmann wer weiß was ein henkelmann ist deine lunchbox wer weiß was eine lunchbox ist ja deine aktentasche in der ecke irgendwo du setzt dich hin baust dich, äh, baust dich ein hinter deiner zeitung das ja, ist quasi deine zugbrücke die du dann hoch und du mammfst da dann essen rein und setzt dich dann vor den fernseher und, und du kriegst gar nicht mehr mit wie deine frau dich umsäuselt hat angenehme musik im hintergrund essen kommt ja es riecht gut sie hat sich mühe gemacht dein lieblingsessen trinken steht da schön gekühlt und alles und du kriegst das überhaupt nicht mit ein mann schaut seine frau jetzt an fragend und plötzlich wunderst du dich dann dass du sie auf kur geschickt hast und sie kommt nicht mehr Ich erinnere, mich, ich, ich erinnere mich da an eine, eine anekdote von meinem vater ja. der wenn er ins plaudern kommt dann erzählt er halt dann hat er mal erzählt Hör Mann", hat dann er gemeint schickt deine frau nie auf kur ich habe meine geschickt jetzt ist er weg <lacht> als Sie jetzt wisst es passiert tatsächlich was hat der mann gemacht der meinen vater ja so angesprochen hat also es dreht sich nicht um meinen vater bitte okay. meine frau ist jetzt meine, äh, seine frau ist jetzt bei mein meine mutter <lacht> aber äh, so war das seine zeit der mann dessen frau da durch ist offensichtlich hat jemand anders ihr mehr geboten so an emotionaler zuwendung und allem möglichen als jetzt als 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 er und übrigens es funktioniert auch andersrum ja du kannst einen mann emotional so aushungern dass der dass der hey auf jemanden eingeht sag ich mal so auf der arbeitsstelle oder sonst wo im im, im, im Fußballverein oder was weiß ich, wo der hingeht, ja, dass, 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 dass der da plötzlich warme Gefühle entwickelt. Ja. Frau hat vielleicht nur noch einen Zahn, ne, und spricht, kein, spricht kein Deutsch ja, ist und so und alles mögliche, aber, aber irgendwie merkt er, da kommt da, da, Wärme, Wärme, da ist mehr Wärme. was lacht ihr, das ist traurig, was ich hier sage, also denk dran, ja, muss, muss, muss Beziehungen pflegen, auch solche Beziehungen, auch deinen Kindern gegenüber, du kannst deine Kinder anbrüllen, weil sie nicht durchgehen können, bis sie dann vielleicht doch durchgehen, die sind dir ausgeliefert, deine gegenüber musst du irgendwie geduldiger sein als anderen gegenüber, ich habe auch gebrüllt, früher, okay, als meine, meine Kinder das verdient haben, aber nur dann, ich könnte euch Zeug erzählen, aber das mache ich jetzt mal besser nicht, ja. So, ähm, man muss da aufpassen. Ich habe mal gelesen, bei einem Psychologen, der sich sein Leben lang mit diesen Dingen beschäftigt, ein Professor, Doktor an der Universität, mit der er mit Paarforschung seine Zeit vertreibt, der hat gemeint, der hat so bestimmte Formeln aufgestellt, weil der ist außerdem Mathe-Genie. Also Mathe-Genie und Psychologe gleichzeitig, es gibt so Kombinationen. Der hat, der hat gemeint, du musst, um eine Beziehung tragfähig, tragfähig bzw. emotional befriedigend zu gestalten, musst du, eine Beziehung so, so machen, musst du eine Beziehung so machen, dass du fünf gute Sachen sagst, bevor du eine negative sagst. Also, du musst jetzt nicht irgendwie blödes Zeug schwafeln, nur damit es gut klingt oder so, ja, damit du auf deine Punktzahl kommst, sondern das soll schon eine gewisse Echtheit sein. Du solltest halt so. so Sachen, die du gut findest, regulieren Nicht lügen oder, oder schmeicheln, oder das ist Blödsinn, das merkt der andere, sondern du solltest, wenn du was gut findest, das irgendwie anbringen, hin und wieder, nicht dauernd, was sonst wird es auch komisch, aber solltest du machen. Und das solltest du wesentlich öfter machen, als dass du negative Sachen sagst. Wenn deine Frau oder dein Mann schon in der Früh aufstehen und das erste, was du sagst, ist was, ist was negatives egal ob das jetzt berechtigt ist oder nicht und das nächste auch und das dritte dann auch wieder und das vierte und das fünfte auch und dann kommt irgendwie vielleicht eine ein schweigen das man als positiv deuten könnte Hey, das immer das ist emotional nicht das was der herr für dich hat und du musst jetzt wenn du vielleicht noch einsam bist darauf hinarbeiten dass du schon mal eine, eine, eine positive grundstimmung dir aneignest, eine grundstimmung des glaubens ich sage dir mal eines mit einer grundstimmung des glaubens pflügst du durch probleme durch das glaubst du gar nicht du merkst es ja zum schluss überhaupt nicht mehr andere machen sich sorgen andere haben angst angst andere zittern und du denkst dir ja, bin ich zu blöd zum angst haben oder was ist los mit mir ernsthaft Du kommst in eine, in, eine, in eine Erfüllung mit dem Geist des Glaubens hinein. Und Leute, das ist der Ort, wo es Leben beginnt. Okay, also ich will jetzt euch nicht dazu beschwatzen, dass ihr leere Floskeln aneinander sagt. Ihr müsst aber zumindest die Dynamik wissen, die Dynamik kennen. Okay? Wenn du anderen Leuten gegenüber eine emotionale Quelle sein willst, dass sie gern mit dir zusammen sind und nicht abhauen, wenn du kommst dann musst du schauen, dass du fünf positive Sachen, bevor du eine kritische Sache anbringst. Sagst, magst, sei noch da. Okay, Auf der Arbeit genauso. Weißt du, natürlich kannst du dich hinsetzen und mit den anderen zusammen motzen über dies, das oder jenes. Aber hey, alles was ihr hinterher habt, ist schlechte Vibrations. Keine gute Stimmung. So diese dieses verbotene, die verbotene gute Stimmung, dieses ein schales Gefühl der Befriedigung. Der, der, der illegitimen befriedigung sag jetzt mal der herr hat, hat aber was besseres für dich also wenn also alle anderen in der kantine über den chef herziehen oder so dann halt wenigstens du die klappe du musst den ja nicht jetzt da übertrieben loben oder so aber sag du was positives sag du was gutes machst du alles um was du dich nicht kümmerst es verfällt hatte mal ein moped habe ich jetzt nicht mehr aber das war eine metallic grüne niegelnagelneue k 50 rlc wer weiß was eine k 50 rlc ist wer weiß das noch wer kennt das noch oh ja einzelne kennen das noch wasser gekühlt eine lc liquid cool es ja, ist gefahren -Hey. super dann habe ich ein auto gekauft als ich halt hier noch war auto war nicht neu auto war alt Auto war fast so alt wie ich aber war ein auto mit dach drüber war besser als moped und dann stellt sich stelle ich, stell ich mal mein Mobit ab bei meinem vater in die garage gleich am eingang links am eck und da stand es dann und ich habe mir gedacht nur ja, verkaufen wir irgendwann ist ja viel wert und dann stand es und stand es und stand es und nach einem jahr wollte jemand kaufen und es und war mir zu wenig Ich habe es stehen lassen, bis die Reifen immer, <lacht> immer schmäler geworden sind. Zum Schluss waren sie ganz platt, zum Schluss waren sie bröselig, nach 20 Jahren ungefähr. <lacht> ja, konntest du nochmal kickstatten, weil das Benzin da drin wahrscheinlich alles schon geliert war und alles. Das Ding hätte man auseinandernehmen müssen, und hätte man pflegen müssen, hätte wir wieder zusammenbauen müssen, hätte man viel, viel, viel Arbeit reinstecken müssen. Warum? Weil ich es nicht gepflegt habe, weil es bei mir nur rumstand. Wenn ich es verschenkt hätte, wäre es besser gewesen. So habe ich es an einen anderen verschenkt. Das heißt, mein Vater hat es für mich verschenkt mit meiner, mit meiner Erlaubnis. Nach 30 Jahren oder so. <lacht> und das haben sie dann irgendwo in Nürnberg zusammen äh, auseinandergebaut und wieder hergerichtet. Und jetzt fährt es vielleicht wieder Gottes Segen dem Vater. Ne? Auf was will ich raus? Alles, was du nicht pflegen tust, ob das dein Körper ist, ob das dein Hirn ist, ob das deine Beziehungen sind... Das verrottet alles, das wird alles schlechter. Und, jetzt, und noch was, ganz, ganz wichtig, alles, was du pflegst, ist Anstrengung. Also, wenn du was pflegen tust, ist es Anstrengung. Es kann sein, dass du mit Leuten redest, das jetzt nicht besonders befriedigend ist. Weil die eben notorisch negativ sind und du mit, einem positiven, mit einer positiven Grundstimmung da stehen nicht durchdringst. Das ist echt anstrengend. Also besonders bedauere ich diejenigen, die mit solchen Leuten dann verheiratet sind. Das muss katastrophal sein. Ja, dann wo er lieber auf Abstand machst, weil du nicht weißt, wann die nächste Breitseite kommt. Sei du kein Breitzeitenabfeuerer. Neues Wort für Duden. Sei du kein Breitseitenabfeuerer, sondern jemand, der andere hochhebt. Sei du ein Hochheber. Oh Habe ich noch was für euch heute Morgen wie lange rede ich schon wieder, ich rede schon wieder ziemlich lang, gell? naja, nun gut, ich schaue mal, ob ich noch was habe, schau, es gibt sowas, ihr Lieben, wie einen Wohlstandsfluch. wenn man sich an seinen Segen gewöhnt, wie an den gewaltigen Segen in Jerusalem, dann kann es sein, dass der Herr irgendwann mal Steine fliegen lässt, das ist dann nicht bös gemeint, <lacht> Vielmehr, schau, in Jerusalem sind die Steine geflogen und haben, sind Tränen der Trauer geflossen, aber die Trauertränen Jerusalems haben sich auf dem Weg verwandelt in die Freudentränen Samarias. In die Freudentränen Samarias. Habt ihr mich gehört? Die Trauertränen Jerusalems, wenn es die nicht gegeben hätte, dann wäre Philippus nie aus Jerusalem rausgekommen. Denn weil ständig wollten Leute was von ihm. Ständig wollten, wollten Leute mit ihm reden, wollten ein Wort von ihm, wollten, dass er für sie betet. Die hätten auch dann für ihn gebetet, kein Zweifel. Bet für dich, du für mich, dann bitte ich für dich die wären heute noch in jerusalem und wir wären alle nicht gerettet gewesen wir wären alle nicht gerettet worden so die tränen jerusalems sind die freudentränen samarias so es kann also sein dass wir uns auch in unserem land hier so sehr an einen wohlstand gewöhnt haben dass wir den jetzt irgendwie verblödeln versteht ihr wenn es dem esel zu wohl ist dann geht er aufs eis und im eis bricht er unweigerlich ein wenn er also er rutscht er aus und dann bricht er ein im schlimmsten und schlechtesten Fall. Und mir kommt es zurzeit ein bisschen so vor, ob ich jetzt in die Politik hineinschaue oder in viele gemeindliche Bewegungen. Ich stelle fest, wenn ich eine Serie predigen tue über Gebet, kann ich was kosten, brauchst du Disziplin dafür, musst du Zeit hernehmen. Diese Serien sind nicht besonders populär. Andere, ja. Ne, ohne, ohne eigene Anstrengungen zum totalen Super-Ultrasiegen. Das wollen alle hören, genau keine eigene Anstrengung, aber Segen, ganz so also funktioniert es dann doch nicht, natürlich können wir uns den Segen nicht erkaufen vom Herrn, das ist wohl richtig die Erlösung, können wir uns nicht erkaufen, du kannst dir das nicht erkaufen, aber hör mal, der Glaube kommt aus dem Hören, wenn du also die Verheißungen Gottes in deinem Leben haben willst, wenn du willst, dass sie sich entfalten, dann musst du, ob du willst oder, Lust, oder nicht, ob du Lust hast oder nicht, dein Hinterquartier in eine Gemeinde bewegen, in der du das Wort Gottes hörst da musst du selber durchdenken, diese Sachen, da musst du dir die Geheimnisse von Gottes Wort aufschließen lassen, damit du die im Glauben ergreifen kannst, damit du zum Schluss tatsächlich ja, im Eissturm unterwegs bist und dir ist immer noch wohlig warm. Amen. Ich habe hier hinter mir, ihr seht das Bild hinter mir, ja, das ist eine, ein schönes Alpenpanorama, aber für diejenigen, die genau aufgepasst haben, ich sehe da vielleicht dein Flugzeug hier vorne das ist ein abgestürztes flugzeug das ist nur noch <lacht> der rumpf ich habe mir gedacht ja 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 wir haben hier also ein flugzeug versteht ihr nicht nur ein auto nicht nur ein fahrrad sondern einen flieger und ich spreche mal für die ganze nation okay, wir haben hier wir haben hier echt einen super jumbo in dem wir bequem sitzen erdnüsse mampfen und es geht uns gut aber wenn wir nicht aufpassen dann kann es gut sein dass das in wunderschönem panorama wir absteigen und sonst zum, zum schluss landen an einem ort ja an dem wir nicht sein wollen könnt ihr mir folgen es ist wichtig, dass wir nicht so landen dass wir nicht zum Schluss einen Abschluss hinlegen weil wir uns nicht genug um das gekümmert haben um was das Interesse des Herrn ist das Interesse des Herrn ist immer, immer, immer die Mission, die Evangelisation, diese Dinge ich kenne diese Zusammenhänge ich habe sie euch heute Morgen dargelegt deswegen will ich, dass wir als Gemeinde evangelisieren was das Zeug hält und wenn wir nicht selber gehen können wir sind ja relativ begrenzt wir haben jeder sein Leben wir haben jeder seine Aufgabe dort wo wir sind da müssen wir zumindest das Wort Gottes finanzieren. Sagen wir mal Amen. Wenn wir selber nicht gehen können, wenn uns das nicht gegeben ist, dann müssen wir zumindest helfen, dass andere gehen können. Ob es dann große oder kleine Evangelisten sind, das ist dann gar nicht mehr so wichtig. Hauptsache, das Wort wird gepredigt. Hauptsache, das Wort geht raus. So, deswegen meine Prognose für 2021, für uns als Gemeinde, uns wird es gut gehen. Der Segen Gottes wird sich noch mehr und mehr Bahn brechen. Bessere Sachen werden noch passieren als letztes Jahr. Ja letztes jahr war für uns als gemeinde ein triumph für den rest der welt vielleicht nicht so sehr aber für uns als gemeinde definitiv ja wir haben einen wirkungskreis, unseren wirkungskreis verdreifacht oder teilweise sogar vervierfacht und hallo ist ziemlich gut wenn plötzlich nicht mehr einer ist wort gottes hört sondern vier oder nicht mehr nur 1000 sondern 4000 finde ich besser finde ich gut da ist noch nicht Ende der Fahnenstange. Woher weiß ich das? Weil wir das tun. Was der Herr erwartet, weil wir tun, was der Herr will. Ich persönlich fühle, ich fühle den Wind Gottes in den Segeln. Okay? Und für dich kommt, für viele von uns prophezei ich jetzt, kommt in dem Jahr dein Tag, deine Stunde, der der Tag, an dem du deinen Partner fürs Leben findest oder deine Arbeitsstelle findest, deinen Traumjob, endlich dein Auto bekommst oder deine Immobilie, du sagst, ja, die sind zurzeit zu so teuer, hör mal zu, der Herr hat Mittel und Wege und Möglichkeiten, unterschätze ihn nie. Er kann das, wenn das jetzt für dich dran ist und du merkst es, dann bitte ihn kühn, bet ruhig kühn und dann schau, was der Herr tut. Aber vergesst darüber nicht, die wichtigen Sachen, die Sachen, die dem Herrn, Herrn am Herzen liegen kümmere dich nicht nur um die sachen die dir wichtig sind und die sich gut anfühlen für dich sondern auch diejenigen mach auch die dinge die mal gut sind für andere ja, versuch dem anderen den wert zu mehren das leben zu erleichtern und dann wirst du sehen dass die türen noch eher aufgehen als bisher amen amen halleluja vater wir danken dir für dein wort wir danken dir für deine ermutigung herr Herr, du sagst zu uns dass dieses dieses jahr unser jahr ist dass dieses Jahr ein Jahr der Durchbrüche wird, Herr, dass unser Tag, unsere Stunde kommt. Vater, wir bitten dich im Namen des Herrn Jesus, lass uns bereit sein, lass uns bereit sein für unsere Stunde. Wenn wir in die Position von Philippus kommen, Herr, dann lass uns bereit sein, lass uns vollmächtig reden. Wenn wir den Job bekommen, Herr, dann lass uns aufblühen, Vater, lass unsere Gaben aufblühen, damit wir uns bewähren. Und, Vater, wenn wir jemanden Interessanten kennenlernen, dann bitten wir dich, Herr, Lass uns bereit sein, dass wir bis zu dem Zeitpunkt eine positive Grundstimmung in unserem Leben haben. Eine Jesus-Stimmung haben. Damit wir attraktiv sind, Herr, und sich niemand von uns abwendet, sondern sich uns zuwendet, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen.